0: えー、それではですね、えっ、ー、と、今年の問題について、ご存知の通り、えー、共通テストの今年の問題は、大変、えー、難しい、えー、平均点が非常に低い、えー、問題になってしまいました。えー、で、なんでそうなったのかっていうのは、まあ、正直わからないところを、確かに難しいなとは思いましたが、こんなに落ちなくてもいいだろうというのは思ったところではあるのですが、あの、例年、あのベネッサさんが、えーまあ公開といいますか、えー、データを提示してくれている、えー、個々の問題の正当データ、えー、それから、えー、選択肢の分布等がありますのでそれを見ながら、えー、思うところをちょっと、えー、微暴力的に喋ってみようと思います定、まあ、適当に時々休みながら進めていきますが、あのー、扱いたいものが多いので結構ハイピッチになりますので、えー、それとあの私自身もえー、話にあの背,骨背骨と言いますか論を通す、えー、つもりが今はありませんというかあのそんなにあのあの美しい法則性が見つかったわけでも実はないのですがちょっと個別に、えー、バラバラバラと少し喋ってみてで喋ってるうちにまとまることもあると思いますし、えー、整理できたらまた文章にしてみようかなとは思っておりますそれでは、えー、とまずは、えー、1番ですねもうこれがいきなりですね政党、えー、そのものは 28.2% ですね、えー、ですが、えー、と5党でトップだったのが 49.4% もあったということになるのですが、えー、と1番の問題、4択の問題なんですけども、私の方では PDF で正解の比率は赤文字でそれから誤答の中で目立つものは青文字で正答率を示していますでマーク1番なんですが正答は2番でしたでそれに対して1番が誤答で半分以上半分以上半分ぐらいで正答よりもはるかに多い誤答,誤答になってしまいましたで、えっと、ご覧のように1と2はです、ね、あー、いいについてあーについては同じですえー、ですから、えー、空欄「あ」に入るのが苗字プラス名前であるということは分かったと、いではなくてでところが「えー、とい」ですよね「えー、い」に入るものがどちらかで割れたこれ両方足すと、えー、80%70% 以上ですかね、えー、77% ってすごい率になりますのでい、まあ、わば「あ」はできたとで,す、ね、でいができなかったというパターンが多かったとでこれに関しましてはです、ね、文章を見ると、えー、大輝く君のすぐ上のセリフ明治時代になると政府は、いいために平民にも名字を名乗らせたんだと。つまり平民に名字を名乗らせた目的ですよね。いうことになりました。でえーとですね、これがですね、えーとの選択肢が家族、士族、平民の身分を撤廃すると近代国家の国民として把握するだったと、えっと、近代国家の国民として把握するという言葉と名字対等の名字ですね名前を名乗らせるということが、まあ、確かにつながるかというと難しい。ですね、で難しいですので、い、まあえーまあ、わば、えー、と明治の初めに市民平等という制度ができたということは、えー、受験生は覚えているんだけども、えー、それがどういう意図なのかというところまで突っ込んで掘られたということになります、まあ、もっともこの問題に関しては、あの家族、士族、平民の身分撤廃、その士族、平民は、まあ、撤廃したんじゃないですよね。明治になって作られたのは家族、士族、平民の身分ができたんですね、死の農交渉とかその辺は撤廃してますけど、ですので、えー、とそもそもあの歴史認識の問題として落ち着いて考えたら、それは間違っとるやんっていうことに分からないといけないはずだったということはできると、多分出題した人は、あのそこまで深く掘らなくても、言いが誤っていることは気がつくだろうと思ったんですが、えー、実は、えー、これがあの気がついてくれなかったということなんだろうというふうに思います。まあ何にせよ、名字対等とか、そういう単語だけで覚えちゃうとダメだよで。それがどういう意味なのかということを分かっとけよというメッセージは込められているということになるかと思います。まあ、これが第1問で、えー、これでいきなりあの難問が出てしまったということになります。そして2番ですね。で2番もですね、マーク2もですね、えー、と正答率が 35.2% しかなかったというですね、これまた難問になってしまいました。で、こちらもですね、えっ、ー、と、五等分布を見ると、えー、正解の4番が 35.2%。えー、それに対して、その次に多かったとい、その次、それよりも多かった五島がマーク3です。で、マーク3が 40% ありました。両方合わせると 75% になりますので、大半はここは決まっこの、ここで勝負が決まったということになるわけですが、結局、X の B は、つまり、源氏だと。まあ、これは吉野市中の説明ですが、まあ、それはなんとなく分かったんだけども、えー、Y ですよね。えー、新田と足利のどちらが説明に合うか。姓、えー、は源氏だが所領の地名を名字として名乗った、えー、室町幕府から東国支配を任されたが将軍と対立して自害に追い込まれたってこ,と、ね、でこれがなぜ新田だと思うのか正直僕には分かりません分かりませんというか分かりませんでしたで、えっ、ー、と、室町幕府から東国支配を新田が預かるわけがないっていうふうに僕ら考えるんですけども、えー、多くの生徒が、えー、こちら側を選んでいるということ、40% ですね、えー、ということから考えると、ここにもやっぱり一つのポイントがあったかと。何かというと、これ鎌倉公保のことを言ってるんですよね。室町幕府が東国支配を任したと。で、鎌倉公保をこういうふうに説明するかっていう。で鎌倉公方というのは、えー、ど,どうですかね通常の説明だと足利尊氏の息子の一人の元氏が初代になって関東地方を関白州等を管轄したっていうことになるんですけどそれを室町幕府から東国支配を任されたというふうに思,思っているかとか伝わっているかってことですね。で、今回の共通テストで、うん、生徒が迷ったところというのは、まあまあまあ、従来から同じなのかもしれないんですけども、やはり単語レベルの知識だけではなく、それは一体何なのか、どういうことなのかっていうようなことに、もう一歩、二歩、なんか深く掘る、うん、深く掘るというか、つながりをちゃんと考えるというか、ということだろうと思うんですね。新、まあ、田が現地かどうかを分からなかったということはあるかもしれません、鎌、えー、倉幕府滅亡の過程で、えー、と足利尊氏と新田義経はどちらも現地出身の、えーまあ、いわば御家人たちの中ではそれなりのステータスを持っていた人物である、だからこそ、えー、せめての鎌、えー、倉幕府と六原誕生を攻撃する、まあ、リーダー的な立場になれたということは、そこまでの授業で説明を先生がしているかというと、まあ、していないかもしれないしというのは思うんですが。やっぱりそ,うそれもあるんだけど、それも最初は考えたんですが、そのことよりもやはり鎌倉公郎というものがえ、どういうことをしているものなのかということですね、そういうところの認識に届いていなかったんじゃないかというのが、えー、多分げあのここで僕らが、えー、日本史の授業をする方が、えー、振り返って覚えとかなあかん、覚えとかなあかんとか、えー、ちゃんとあの反省してとかなあかんことかなというふうに考えます。次の問題はですね、6順の3つの順序制度の6択問題だったんですが、意外とこれがですね、正解率が 70.6%、セ 70. 1 8ですね、あの全体的には。61.8% というのは例年だったら低い目なんですけど、今年だったら高い目になってしまったということになっているので、ここについてはちょっと今回時間もありませんので、えっと、あの分析等々はいたしませんが、えっとまあ、これはあの、まあ、100年離れてますので、えー、三巡とは言いながら、割と元禄の話、天保の話、江戸初期の話ということで、えー、離れていたので割とできたのかなとは思っています。で、次に、えっ、ー、と、扱いたいのはその次の問題、マーク番号4番です。で、マーク番号4番につきましては、これはあの、正,答率が 34. 7正解は3番なんですが、34.7% でしたで、えーと、それ以外のものが散らばってまして、次に多いのがマーク1で 30.9%、合わせて 65% を超えるので、まあまあ,あの、ここの2つかなとは思うんですが、他のものも 15% ほどあって、ですね結構乱れていますが、えーと、ここでは、えー、1と3に絞って考えましょう、1と3の違いは C は同じです。えー、ですから、A と B の差ということになります。えー、A を選んだ人がですね、ベネッセの調査では、えー、2も A ですから、これ合わせると,、えー、と 46% にあたり、かなり多いことになります。で、これ何を聞いてるかなんですが、えー、と佐賀天皇の、えー、時に子供の名前があの、まあ、あの変わったと、名前の付け方の考え方や文字遣いとか変わったということを言っているんですが、そこからこれ2択なので、二択なので、どちらかだと。つまりこれは和風化なのか、東風化なのかということを問われている。ということになります。で、ここでですね、まあ、漢字を使っているということに関しては、まあ、東アジア文化圏では、ま、そはそうで。で、えっ、ー、と、まあ、そのことそのものは、漢風化でも東風化でもないのかもしれませんけども、あの、その名前がですね、この佐賀天皇の名前が東風だというのは、まあ、あ,のある程度分かる人にはわかるんですけどそうでない人にはどっちとも取れるかもしれませんががですけども佐賀天皇の時代というのが公認上馬文化の時代で,で公認上馬文化の時代というのは当然、東風化の文化だとだから、東風化の影響和風化の影響と書かれているわけですからその文化のその佐賀天皇の時代が公認上願文化で公認上願文化の特徴が東方文化である例えば直線監視集の問題とかありますよねそういうようなところまで一度その落とし込める。というかそっち側まで意識をつなぐことができたら、この問題は一択なんです、もともと2択ですから、東風化しかないんですけども、えー、そういうふうに考えられなかったら、これは正解にいけないということになるか、あるいは問題を作ってる人も、ですねこの,あの佐賀天皇の名前が、東風か寒風化を考えさせようとしているというよりは、この時代の特徴にほら、出てるでしょということを多分言いたいんですね、だからこの時代の文化の特徴が分かっている前提で出題されている。っていうことになりますですからここでも例えば、えー、公認情が文化と言われてだらだらだらと例えば天台く、えー、天台宗信号宗最長空海、えー、というような、えー、用語を覚えたり、あるいは仏像の写真を見たりというようなことだけにとどまっていてはダメというかそこに行く前にそもそも、えー、文化の特徴とは何なのか天平文化とはどう違い、えー、その次の藤原文化と平安中期文化いわゆる国風文化とはどう違うのかということをちゃんと分かっているかいということがこういう形で問われているということだと思うんですね。まあ、考えたらわかるケースもあるかとは思うんですけども、この問題に関しては、あるいは最初の1番もそうですが、ちょっと考えるだけでは直接知識が出てこないので、やっぱりその時代の特徴、その政策の目的で、そういうものが問われているんだというようなところをここでは感じます第2問です、えー、第2問は今度は古代の問題ということになるんですが、まあ、表を出してきて、まあまあ、調べ学習ですかね,ね、表を出してきて、えーそのえーまあ、検討試験推しそれから法廷編さとの関係を並べてきたものということになっていますで。この表自身が重大なヒントにはなってはいるんですが、それで、えー、とまず最初の問題ですね。マーク7番です。でマーク7番は1番が正解で 41.3% の正解ですということで、まあ、かなり低かったわけなんですけども、えー、他のものもです、ねえー、と2番が 25.5、3番が 24.8 と、まあ、この辺りに散ったなという感じです。でこれはです、ね、正しいものを選ぶ問題だったんですけども、を選ばない理由は何だだっったたんだろうと思ったら遣唐使の前に中国に検討使派遣したのはっていうこの問題なんですがそもそも問いの1の問問文の問の1のい頭に書かれている立さんは年表の下線部の A の600年に派遣された遣唐使がこ,ここをちゃんと見ていたかどうかっていうのは少し疑うところですで、えっと、去年もありましたがこの説問文あのリード文ではなく説問文の中に書かれている条件付け例えば、ここで言うと、河川部への600年の遣隋使というようなところを見ずに、えー、あるいは、あんまりちゃんと見ずに考えてしまった結果、間違えるっていうですね、あの見落とすというようなことがあったんだとすると、ということになります。で、600年の遣隋使で,ですね、えー、その前に中国に使いを派遣したのは100年以上前のこと、えー、ですね、あの、和王部の、えー、和の五王の時の話から考えると、あれが5世紀ですから、100年以上経ってるということになるので、これを選べばいいんですけど、まあ、ただ、確かに100年以上と言いながら200年離れてるわけではないので、まあ、迷う線というのはあったかもしれません、でそれで日産を見てみるとなぜ日産を選びたくなったかということを考えてあげればです、ね、2番ですが、ドンチョウが帰国して,ってうんです、ねで、ここもドンチョウというのは紙や墨を伝えたということは覚えるんですよ。だけどもどは、えー、高麗草ですからつまり向こうの人ですから、えー、と留学生留学僧と言って帰ってきたわけではないというですねそこなんですね。だからその、まあ、トラ来文化の特徴の中に入っているつまり、えー、ドンチョウは文類上は水耕町の,あの飛鳥文化になりますがその飛鳥文化というのは渡来人の影響が強い。というようなことがまず特徴としてあってで僕はいつも授業ではその、まあ、いろいろあります、蔵造りの、えー、鳥のこととかもありますしそれからドンチョウと貫禄も、まあ、あのその関連で話をします。渡来人というには新しいんですけど渡来人はもっと前からトライしてきているんですがいずれにしても遣隋使や遣唐使が行って帰ってきた文化というのは次の、えー、初頭文化の影響が強いと言われている、えー、白鳳文化からであるとで白鳳文化の時期から言って初頭文化というのは時期的にほぼイコールに近い非常に近近いい非常時代だとでところが、アスカ文化というのは、陸朝文化、中国南北朝文化であって、その間には100年以上開きがあるわけですね。で、それは、えっ、ー、と、まあ、いわば、えっ、ー、と、都来人というですね、あの、まあ、ある意味、迂回して、朝鮮半島を経由して伝わってきているわけで、しかもあの直輸入しているわけではなくて、人がたくさんえ伝わってきて、蔵造りのとにもそうですけども、そういうその何世代にもわたった文化の伝来ですねで、それに対して、遣、えー、寿司遣都市というのはまさに行って帰ってくる、ですねせいぜい10年とか、それくらいの年代で文,あの文,明が文化が伝わってきているということを話をするわけですね、だから、そのことが、えー、ここで響くのかなっていう。どんちょうをと、あの、留学僧だと思ってる人が、これを選ぶんですよね。から三番、まあ、これあの、三番選びたくなるのは、これ年代の微妙な勝負で。えっ、ー、と、けん、えー、十二回や、えー、憲法十一章というのは、六百年の遣隋使よりは後なんですね。七世紀の、えー、出来事なので,で、これは少し細かいかなっていうふうには思います。で、有名な、小野のいも、この遣隋使が六百七年で、あの、そっちだと思い込んでしまってると、えー易十二回や憲法十一章はそれより前じゃんかということなんで、三、えー、が正しいというふうに考えてしまった人がいるのかなという、まあ、これはだから、小野芋子の遣隋史607年というのを、逆に一生懸命年代を正確に覚えると引っかかったのかもしれないと、私なんかは思ったりするんですけども、えー、まあ、とはいうものの、ちょっとこのあたりは要注意かなというふうに思います、えー、先ほども言いましたけども、えー、どんちょうという単語、どんちょう、す墨とかですね、そういう覚え方をしちゃうと、この問題は解けないかもしれない。それから問いの2です。で、問いの2も正答率はあまり高くありません。ワ y の組み合わせ問題ですが、4番の BD の組み合わせが 55.8%。それに対して、えっと、3番 BC の組み合わせが、これが 20.7% 合わせて 75% ほどになりますえ。ですから、えっと、4分の3の子は AB の識別はできた。で、CD で間違えたということになるのかなと思います。で、CD を見てみると、ポイントは何かというと、アミダニライがやってくるとまあこれは浄土教信仰ですね、C は。そして D は密教ですから、まあえーとまあ、密教信仰の話をしているわけなんですけれども、えー、では Y の条件は何かというと、九世紀なんですね、そのすぐ上にあるように。九世紀に浄土教というのはちょっとあの早すぎますので、これは時期で決定するということになります。で、この文化史の時期っていうですね。先ほどの公認情報文化もそうだったんですけど、あの、今回の、あの、共通テストでは文化史が結構出ているんですけども、その文化史の時期が問われていると、内容だけではなくて、というのがあります。まあ、特徴も問われているんですけども、先ほどありましたように。で、ここでは時期ですね。ですから C も D も文としては間違ってはいない。ただ、時期として旧世紀に当てはまるのはどちらかというと、これは D しかないという。そういうような問いになっていると。こういうことになりますね。で、次の9番がですね、あのこの問題はめんどくさいだろうなと思ったら、正解率が非常に高くてですね、86.7% もあったのは、とても意外でした。えー、ですから、今回のです、ね、共通テストの問題では、同じ資料読解でも、どういう問題で正答率が上がり、どういう問題で下がったかというところは、ちょっと注意が必要かなと思います。次の問題はですね、えー、マーク10番ですね、えー、資料の3順ということで。これも整体率が非常に低い、まあ、もともと三つの順序並べというのは、あの正答率が低いものとはいうもののということになります。正解は三番で、ええー、二一三で、えー、正解率が実に三十三点六パーセントしかなかったというですね。いかな時代順とはいえ低いと、で、ちなみに次に多かったのがですね、二の二十四点九パーセントでした。で、その次が四の、ええー、二十点八パーセントということになるのですが。でえー、とじゃあ、えーと、どう読むかということなんですけども、まあ、確かにあのこの3つちょっと明確な特徴っていうのはちょっとつかみにくいですで一番多かった3とその次の多かった2を合わせると見えてくるのは何かというと2潟が憲法17条となぜ気づかないんだろうという感じですで確かにです、ね、この2がですが、ね、教科書にも出てくるといえば出てくるただ、憲法17条というと和ををっててと、と、とそそれれかかららのはあと仏法相ですね。でこの三つだと僕もすごく強調して、四つ目以降はあまり言いません。でそういうことを言うと漏れるんですが、ただですね、その上ですね、またもや説問文なんですが、次の文章1から3は2行目、それぞれ憲法17条、養老寮演技式のいずれかの一部であるとありますで。これを見落とさなか、たらつまり、この3つのうちどれかが憲法1七条だと,、えー、ということが分かればそれは2しかないだろうとなぜならば2はです、ねえー、となんとかすることなかれというようなことを言っていますがつまり実行を持った法律じゃなくて心得とか。注意事項みたいな。まあ、憲法17条というのはそういうものですよね。えー、具体的に数値とかそういうものではなくて、役人とはこうあるべきだっていうようなことを示しているものだという特徴が分かっていれば、2番は憲法17条なわけですで。だから2番を一番トップに持ってくれば、あとはどちらかということになるということになるんです。であのそのことに気がつかなかったのだとすればあの昨年のです、ねえー、と共通テストの問題ではです、ね、地図の3つ並べがやはり古代史でもありましたがあれでも1世紀、3世紀、5世紀という条件付けが説問文の中に載っていてそれを見落とすとさっぱりわからないとい,う、えー、というようなことがありました、えー、どうもその、えー、嫌いがあるというのが私は感じていたんですが今回もそれに似たような、えー、状況になっていたのかもしれません。まあ、それにしてもあの地図のの問題よりはこちらのの2が仮に憲法1七条だと気づいたとしても、えー、1と3がですね、えー、とどちらが養老寮でどちらが演技式かということを考えないといけない式というのは寮の最速ですから、えー、どちらの方が細かい話をしているのかというと1番が強度に従えと言っている,んですけど言ってるだけなんですけど3番の方でえー、寮状の木の後7ヶ月のうちに納めろという細かいあの締め切りが切られているということ何よりも「寮に書かれているより後にって書いてあるんですから、えー、それは「寮じゃないでしょうというあのそこが分かればできるんですけどもですから三大客式はつって,って、えー、公認乗換演技って覚えただけではこの問題はできないですね式って何かっていうことですねだから式ってそれも、式とは何か、客とは何かというのを、客は修正、式は催目みたいな、そういうです、ね、その用語暗記的な、一問一答的な、そういう覚え方をしても、えー、ダメで、だめというか、それだけではだめで、じゃあ、具体的にどういうもののことを指すのっていう。そこまであの考えが及んでないといかんということになるのかなと思います。だからここでもやはり、えー、とそういうようなその、えー、単なる用語ではなくて、それぞれの特徴とか意味合いとか、そういうことですね、えー、式はどういうものなのか、ね、あるいは憲法十七条というのはどういうものなのかっていう、そういうことまで分かっていればできるということになります。もろん年代をあの暗記せとか、そういう代物ではありません。では、第3問いきます、えー。中世第3問ですが、えー、中世はですね、最初の12番はあの非常に優しかった。90% を超える正解率。これもちょっと意外だったんですが、でその次の、えー、時代順に関しましても、えー、正答率は 62% もありましたので、今回は今優しい方の問題になってしまいましたので、ここでは飛ばします。で、まさかのマーク14ですね。えー、マーク14のですね、えー、とこの馬尺の絵。おそらくほとんどの教科書に載っているであろうこの馬鹿の絵から問うという問題がえまさかの、えー、全国正答率が、えー、38.3% しかなかったという、えー、ことでした正解は1番なんですけども、まあ、もちろん馬鹿という言葉はどこにも出ていませんが一体彼らはどこでつまずいたのかというのが正直よく分かりませんでこの絵を見て馬鹿だと思えなかったつまり、えー、図版を全く見てなかった共通テストはもうそんな有名な図版は出ないだきっと、その、誰も見たことないような写真とか、そういうのを、地図とか、そういうのを出してくるから、図版なんか見なくてもいいんだよと思って馬鹿を見なかったのかと。それにしても馬鹿は、例えば仏像の写真とかいうところに比べれば、ずっとわかりやすいので、いや、それはないだろうと。そこじゃないんじゃないかと。で、X に関してはですね、え、馬の背に荷物を乗せてまではいいんですが、特性を求めて放棄したという、ここができなかったのかな。とか思ったりします。で、Y に関しては、えー、と、大見坂本は知ってても、大津がわかんなかったのかなうん、正直これは謎です。で、五等分布を見ても正答、政党が 38.3% 一番、丸々なんですけど、あ、もちろん、XY 整合で丸々というのは、え政、ー、党が疑心暗鬼になりがちなので、というのはあるんですが、実際バ、ツバツは少なくて、どちらかをバツにしたのが25、25% 前後。いいるととうことになったのでそういう傾向、つまりどっちかは罰なんじゃないかみたいな心理が働いた可能性はありますがこれについては正直、ちょっと私もなぜこんなに低くなったのかというのはちょっとよくわからない、えー、次に、これですね15番ですねで15番もですね 55.5%、まあ、あったといえばあったんですけども資料の読み解き問題にしてはちょっと低い。あの今回なんですけど、去年のといいますか、あの資料を読む問題というのは難しくないと、どうかしたら 90% 近く正答が出るというのが、1回目の共通テストで、えー、そういうデータが出ました、であのそのこともあって、資料の読み解き問題をちょっと油断した受験生もいるのかなとも思います。まあ、実際我我々々ののののもももででですすすねじゃあああ僕もなんですけども授業をする中で資料読み解く問題はまああの読めばちゃんと読めるけども、知識がないとできないよみたいなことを言ってしまったりしたものもあったんですけども、今回はなんかこう、問題作成された方がです、ね、資料の読み取る問題が簡単すぎるっていうのに対してね、そのなんかこう、こういう難しいのも出せるんだぞっていうような、なんかそんなメッセージ性というんですかね、そんなものを感じたりします。5等分布はです、ねえー、と4番が正解で 55.5 その次に多いのが3番の 26.1 合わせると,、えー、と 80% を超えますですので、えー、と3か4かに集まったで3と4は A、B は B を選んでいるので結局 C、D で勝負が分かれたということになります資料をよく見るとです、ね、例えば一番最後今もし商いを許さば、えー、すなわちその利の重きを好みと書かれていますというところだけ見ると、えー利,がえー、つまり利益が上がるのでいいことだというふうに言ってると読めるということになるのかなと思います。だけどもこの資料、最初からちゃんとよく読んでもらうとです、ねえー、朝鮮王朝実力という朝鮮側の資料で,この貿易では日朝貿易では日本が利を得ていると。でえー、と下から3行目とか、ま、上から4行目、ですね利は彼に起死、えー、我その兵を置く。このの彼というのは朝鮮から見た日本であり、その兵の我というのは朝鮮です、ですからこの貿易で利益を得るのは日本で、朝鮮は損をすると、でその後にこのまま貿易を許すと、利益が大きいもんだから、やつらが図に乗るという、と調子に乗るぞと,ということを言ってるということまで読まないといけないですね、だから資料の最後だけ読んだらできるんだろうということではないという。全体像として読まないかん、あるいはこの資料が朝鮮王朝から,から見た資料であるということが分かってないといかんと。まあ、これが朝鮮王朝の側の資料だということは、タイトル見ても、資料の出典見ても分かるし、問いの読むリード文にもそういう向きのことが書かれているので、落ち着けばできるんですけども、時間がなくなって焦るとこれできなくなるというですね、そういうことだったのかなとも思います。あと、もう一つ思ったのは、うがちすぎかもしれませんけれども貿易というのはすれば儲かるものだっていうなんかそういうような思い込みがないくはないかもしれないといわゆるその幕末、江戸時代の終わりあたりから、日本が鎖国政策をやめないとダメだと、貿易の利用、まあね、渋沢栄一の,あの大河ドラマもありましたが、貿易をすればいいんだ、みたいな、そういうような、あのまあとややもすれば、そういうふうに取れるような単純な説明の仕方をいろいろなところで見ます、ドラマに限らず。で、そういうようなところが僕らにもあったかもしれないと。例えば、えっ、ー、と、本田敏明の貿易論でですね、あの、日本国は開国で、貿易で生きていく国なんだっていう資料を紹介したりする、そういうようなもので、単純に考えちゃうと貿易って儲かるじゃんと思ってこれを選んだ可能性もあるんじゃないかなというのはなんとなく思います資料をちゃんと読めやっていうでこの資料を読めば違うことが分かるけど通説というか常識というかなんとなくルフしている話というかそういうものからる見るとですねあのややちょっと印象が違うっていうようなことを割と共通テストは好きですよねっていう大学入試センターって好きですよねっていうことはあのそれは一ついつも言うことなんですけどね鎖国言うてるけど完全に閉じてるわけではないとか国風文化って言うけども何でもかんでも国風じゃないとかでそういうようなところの一つそういうニュアンスもあったのかなというふうに思うのでここら辺は反省したいところです。で第4問です。第4問、えっとですね、あの、このメモそのものはそんなに難しいメモではないんですけども、問いの1、マーク17番、これが 57.3% と、まあ、いまいち伸びなかったところです。で、あの、これについてはですね、他のせ、あの、消去法でいけたとは思うんですけども、三町は、町内に居住する人の総意により運営された。こういう説明の仕方を授業でするかっていう、生徒がそういうふうに認識しているかというとやはり私たちも、私もその、やちょうどよりだとか町奉行だとかそういうことを、ちょっとそういうことに説明を寄せすぎているところもあるかなというふうなあの思いは確かにありますが、そうはその江戸時代というのは農村にしても町にしても町にしてもその町人や本百姓たちにある程度以上自治的な行為をさせる、そうすることによって逆に支配する側としてみたら、その上に乗っかるというか、それをうまく利用するような形の統治の仕方をしているというようなこと、特にあの、ま、あの町人における自治というのは、あの農村におけるその村方山脈のような、農村におけるその自治的な在、えー、り方に比べると、ちょっと,、えー、といろんなところでの取り扱いが緩いというか、弱いというか、あんまり重視しないというか、そういうところがあると思うんですが、あのここについてはです、ね、あの一生懸命、あの授業では言ったんですけど、ちょっとその効果は今回出てなかったなと。うん。だから、家持ちしか発言権がないとかっていうようなことが、逆に言っちゃうので、その、長男に居住する人々の総意ではないと思ったのかもしれないんですが、うん、その辺もちょっと生徒に聞いてみたかったかなと思います。次の問いのに、マーク18番。これはあの、時代順三順問題なんですけども、えー、これちょっと悪くは、まあ、点一パー 57.1%。正解は4番、231、えー、いうことになるんですが、で、これについてはですね、えっ、ー、と、最大の誤答がマーク3。えー、213で、もうこれ合わせると、パー 85%、6% になって。ってくるので、もう完全にこの二つです。でこの三と四の二つを並べた時の共通点は二が一番前つまり出雲のお国が一番古いことは分かったとであとの一と三、つまり写楽とそれから市川團十郎の前後関係が分からなかったということになるかと思います写楽はまあ江戸中期中期後期の文化、えー、市川團十郎初代はあの江戸前期まあ荒荒々しい演技いとか書荒々と書いてないんですけども、えー、いうことがあったのでそんなに難しかったのかなというふうに思うんですがそのの、えー、文化史の時期ですね先ほど古代のところで、えー、と浄土教と、えー、密教との話があ,ありましたけども、まあ、同じように、えー、今回、文化史で時期を問うというですねこれがやっぱり難しいのかなっていう、えー、のはあの感じます。なんせ年代暗記ができませんからさて、マーク19は意外とできたんですね、まあ、それも 61% ですけどでマーク20です。でこれがあの全問題中、一番最難問になったやつですね、マーク20番はえベネッセのデータで正答率がなんと 19.6% ですね、えー、2割しか合わなかったというですね、はいえー、4択ですからね,ですね、消しゴム転がした方が当たったということになっちゃうんですけども、えー、この問題は一体何が難しかったのかということになるわけですが。五島の分布を見ますと、正解が4番の BD で 19.6% と最も低く、ね、残りの3つの方が多かったとで。それもまあ割と散らばり気味で、一番多かったのが1の 30.5、次が3ですかね、いうことになるんで、もうこれはもう4分されてしまってますので、それぞれに迷ったということになるかと思います。で、まず A、B のどちらかを選ぶところですが、これでですね、A が誤ってるんですけども、A を選んじゃった人が 52% はちょうど半分くらいいるということになります。でこれ何が難しいかというとう難しくないんですけど、これも資料をちゃんと読んだかということですね、つまり、無宿になり、伸び人同様物もら、物もらいいたしおり遭ろも者と確かに書いてありますが、で出だしのところに、ですねご当地、バスへの町屋に住居遭ろその日稼ぎのものともとあります、この上と下を単純にくっつけると、選択肢というか、記号の A ですね、江戸のバスへの町屋には物乞いするその日稼ぎの人々が多数住んでいたと。いうふうに読めちゃうんですが、よく読めと。えー、よく読んでくださいと。ご当地バスへの町屋に住居候労その日稼ぎの者ども、食べ続けも愛なり金ね、その上、棚賃と、つまり家賃を払えない、愛払い候労儀もいたしがたく、余儀なく棚しまい無宿になり。えー、で、ということですね。で、えー、野避人同様、物もらいいたしおり候労者も多分これあるよし。となりますですから、えー、と前半のその町屋に、えー、住んでるバスへのというところからその後にですねその家賃も払えなくなったので棚姉妹無職つまり家を失ったとでそういった人間たちがそういう人たちが諸々をしているというふうに書いてるんからこの文の中に時期の流れがあるんですね。でその頭とケツだけつないで文章を作っている選択肢に引っかかった人がまあ半分いるということになったということになるんですね。だから先ほどもですねあの前の資料でその資料の最後だけ読んだら間違えるかもしれないということを言いましたけどもそういう部分かなともちろん、現代語に訳していない資料ですのでそもそも難しかったと言われたらまあそうかもしれないと思いますが。それから次ですね、CD の割れですね。C と D で割れで、これがですね、えー、と正解は D なわけなんですけど、D を選べずに C を選んだ人が、えー、と30たす23で 53% もいたということになります。C も D もですねその無宿人対策であることに変わりはないんですけども、えー、と何が違うかというと時期が違うんですね。C は認職寄せ場ですから、感染の改革。えー、それから D はですね人返しですから、これはあの店舗の改革ということになります。でこれでずっと上ですね、1836年に江戸の町奉行所が出した。遅れで、あるると書かかかれててますから年なわけですすらら年でで完成の改革はとっくに終わっているんですねでもう一度選択肢を見てみると、幕府はこの後改革を行い、どちらも書いてありますから、1836年よりも後の改革、それはもちろん天保の改革ということになる、ね。細かい年代を覚えてなくても、もう19世紀も半ばですから、完成なわけがないんですね。で、いう、ここの一文ですね、先ほども言いましたが、説問文に書かれている条件付け、特に時代とかっていうのを見落としがちな受験生がですね、見落としてしまうと、えー、どちらが正しいかわかんないと。ただ、それでもですね、無縮対策であることにどちらも変わりはないんですね。でそしたら、なぜ C に偏ったかというと、これは僕の推理なんですが、C の方にはですね、無縮人を収容したという言葉が載っていて、無縮という言葉が載っている。でこれは、資料3の中に出てくる無縮に引っかかってくれるんですね。引っかかると言いますか。でそれに対してですね、D はですね、えー、幕府はこの後改革を行い、江戸に流入した人々を帰郷させる人返しの方を出しだとで、この江戸に流入した人々というのが、他でもない無宿なんですね、まあ、無宿だけではないですけど、あの無宿も含めてということになっているはずなんですね、ただ、ここに無宿らとかですね、無宿を含むとかって書いてあったら、多分正当率はまた変わったんじゃないかと。つまり、無宿というのはどういう人なのかと。天命、天保の大飢饉の時に大量に現れて問題になる無宿というのは、飢饉によって食べられなくなった人たちが、江戸に流れてきたる人たちが非常に多いということを分かっているかということを僕は問われてるのかなと。ここでもやはり意義とか意味とかが問われていますね。で、次の21番は非常に生徒率が高かったです。で金のまえー、マーク22はまあまあ高かったんです、えー、次のマーク23ですね資料1を読んであの意味を取るというこれなんですけども、えー、これもですね正答率は、まあ、58.7 とまあまあ高かったんですけども後藤が 19.2 で両方合わせると8割になると、えー、いうことでこれも C と D に固まったとここで何が問われているかというとこの条約と同じ年に結ばれた日米修好条件にはまでは一緒なんですですから、日米修好条記の年代を覚えていても何の役にも立たないということです。で、ここでは問われているのは日米修好条記ってどういう条約なのかっていうその内容とかですねえ、物事の前後関係がここでは実は問われていたということになります。年代だけ覚えてもダメ、名詞だけ覚えててもダメっていう、そういうところが強く打ち出されているのかなというふうな気がしました。問いの3、マーク24。時代順ですけども、これは非常に悪くて、えー、と正解は2番、231ですが、ご覧のようにいろいろと散らばっております。で、一番後島で高いのが5番、312でございます。で、この2と3を合わせると、まあ、60% ほどになるわけですが、54% になるんですけども、この2つの共通点は、2が一番下で、1と3が動いているということになります。3番の後ともまあまあ多くてですねでこの問題はですね1が天津条約と2が日清戦争開戦直前の1週間ぐらいですね直前の領事裁判から撤廃を決めた日英通商公開条約のことを言っています実はですねこの問題1885年から1894年までの間のと言ってるんですが今の1が1885年でですね2が1894年なんですね。この二つは結構重大な年代なので、覚えておいた方がいいと僕も言います、生徒には。ですんで、そうするとこの二つだから、三番はですね、この間に入るはずだと。というふうに読み取ることも可能かなとは思います。三は、あの、もちろん、亡国令なんですけども、あの、亡国令が出された背景、あるいは、亡国令がもたらした結果、ですね。日本が朝鮮に対して、ま、侵略の手を伸ばしていっている、朝鮮に対して強い影響力を行使しようとしていると。で、いうふうなことを考えて、天津、ね、条約のあと、ねえー、つまり更新、えー、事変のあと、天津条約のあと、ねえー、日清戦争に向かっていくステップの中で、この亡国令というのは出てくる。僕で授業するならば、これは完全にある同じ授業の中で日清戦争への道という流れの中で出てくるもので、その日清戦争とほぼ同じタイミングで領事裁判権の撤廃だということが分かっていればいいということになりますが、結構細かい、ちょっとこれは難しいかなと思いますが、でもまああの悪い問題だとは思いません、三0は難しいですよねってところかと思いますね。さててこの辺りから少しし正解率ががままともな問題が続きましてえと次に悪かったのは27番、ですね鉄道と暦の前後関係です、でこの問題は、えーと正答率えー、2番の正答率が 55.1 と、まあまあ高かったといえば高かったんですが、えー、5等のトップが4番の BD、この2つ合わせると実に 93% になりますので、えー、と完全にこの2つで勝負になったと、つまり、えー、と2と4の共通点は D です、つまり CD ではですね、えー、と D だと。いうことが分かったと。これはあの資料を読めば分かるんですね。帝国にちゃんと守るように早めに来いって、ね、あの、書いてあるんですね。で、えー、では A、B ですね。実は A、B も資料に書いてあるんですけどもですね。要は太陽暦の採用と、この時刻表とどっちが先かということですね。で、えっ、ー、と、この右側にですね、えっ、ー、と、明治5年、人身11月、えー、9日、えー、明治5年の十月にですね、えっ、ー、と、太陽暦に変えるという資料が右側にあって、で左側にこの,あの時刻表ですかで。これが9月10日だと書いてあるんで、ねえー、それはそしたらどっちが先かということは読めばわかるじゃないですか。ということになるかと思います。あるいは、説問文の出だしにですね、1872年に出された改歴を定めた証書と同年に開通した新橋、横浜間の9月の時刻表の一部である。で、新橋、横浜間に鉄道が開通した都市は、まあ、覚えておいた方がいいですけども、ここではわざわざですね、同じ都市だと書いてくれているわけですね。ただ、その、えっ、ー、と、出だしのところの同じ都市だというところを見落としている。また、その、説問文に書かれている条件を見落として、せっかくの、あの、すごいありがたいヒントを見落としたんじゃないかなと、私は推し、それが、まあ40、40% 近くいたと。その次の問題ですね。これは統計資料の読み取りなんですが、正解は実は1番で、正答率が 36.4% しかありませんでした。これはですね、鉄道事業と声優会の関係というのが4番に出てきますし、なかなか難しい問題なんですけども、あの、要因、要因、要因っていうのを問いてる、あのまあ、今回、要因というのを前回の共通テストみたいにその別立てにその選択肢の,あの組み合わせの中に外へ出すのではなくて4択問題の中に入っているというですねそういうパターンだったというところがちょっとあの新しいというかこういう形で出してきたなと思うんですけども。でこれは五分を選ぶものですから、一、まあ、番の五分としては、官営事業の払い下げと日本鉄道会社は違うと、日本鉄道会社というのは、どういう、いつの時期にできたもので、どういう形でできたものかここでは問われているわけででできたもので,はないですね。事業のの払いい下げきたもはなですね。関連事業は東海道線の方の鉄道にすごい重視していたのはご存知の通りでそれに対して東北本線方向ですねあちらの方向のものが日本鉄道会社なんですね日本鉄道会社とほぼ同時期にできるのが大阪紡績会社ですがあのこの2つはそのいわゆる民業ですねだから、あの、逆に、江戸、えっとじゃない、明治初期の植産工業の官営事業や、その払い下げに属する、例えば、えー、新橋横浜の鉄道とか、あるいはえ、富岡製糸場ですね。で、これは、あの、ま、いわば、工部省管轄の、え、明治初期の、食産工業の中での近代化の近代産業ですね。それに対して、えっと、80年代に入って行われる、日本鉄道会社と、それから、大阪宝石会社は、あの、典型的な民業型であるという、ここのところの理解ですね。えー、っていうことになるので、突っ込んだ問題だなと思いますが、でも、これはできてほしいなとは思います。あとの3番、4番は、別に間違ってないんですけども、多分、先ほども言いかけましたが、立憲政友会と鉄道とのつながりということにについては、そういうふうに学んでないのかもしれないな、というふうには思います。で、ええー、29番のまた時代順です。で、まあ、時代順ですから、まあ、もともと難しいんですが、正解は4番、231、これが 42% の正解でした。で、それに対して次に多かった五島はほぼ同じなんですが、3番と6番、3番が 20.2、6番が 19.2 ということになりました。この436の選択肢に共通しているのは、2と1の順番が同じです。えー、つまり213、231、321、えー、ですから、21の順番は分かっているけども、3がどこに入れたらいいか分からなかったというふうに読むんですね。えー、選択肢を見ると、1は、えー、長作林ですから昭和初期、2が満鉄ですから明治ですから、えー、21の順番は、受験生の多くは分かったこの3つを足すと,、えー、と 80% 以上になりますよねで問題は暖気髄ですねで暖気髄がこれ対象なんですけども、えー、と西原釈棺ですねあの時の話ですから、えー、それがやっぱり知識としてというかあの用語の難しさとしてやはり長作林満鉄に比べると暖気髄西原釈棺はちょっと下がるのかなそういう感じがしました長作爆殺の後に来るかとというとそういうそ覚え方を接している人もいないでしょうし、満鉄よりも前に来るのかというと、そういうふうに覚えてるわけでもないと思うんです、つまり純粋に断基髄政権、知らんっていうです、ね、あの多分そうだったのかなと思うというところです。えー、それから三十番ですね。で三十番の問題このあのあのね写真問題ですけども、えー、これもですね五兆八点二パーセントと比較的高いので、まああのここで取り上げなくてもいいのかもしれませんが、あの五等がですね、えー、と一番。え、に、えー、集まってて、これを合わせると 75% にまたなるんで、ちょっと一応見ておくと、えっ、ー、と、1と2の共通点は AB が A だということですね。えー、そうですねで。で、CD で割れたということですね。で C ですけども、Y は平均して年、前年比 10% ほどの伸び率で、これ高度成長ですね。でないとこんなことありえないわけです。で、えー、それから D ですけども、えー、企業の倒産や失業者の不安が社会不安となっていたと。まあ、昭和初期のイメージかなとか、あるいは、えっ、ー、と、戦後直後のイメージかなというどちらかなということになってこの写真を見るわけですね。まあこれが松川事件だと何しろあの括弧東北本線松川駅って書いてありますから、あのこれこの写真も多分ほとんどの教科書に出てくるんじゃないのかな。あのすごく衝撃的な写真なので、ものすごく分かりやすいと思ったんですが意外とできてないで、これも説問部にですね、150年括弧1945年から55年と書いてあるんですねで。この条件を見落としていなければですね、えっ、ー、と先ほど言いましたように、えっ、ー、と前年比 10% の高度成長長などというものが、こんな時期に起こりうるわけがないので、これは高度成長やんって分かればできるで、これもあの設問条件を見落としていた人がいるんじゃないかなというふうに考えたと。まあ、そんなところであります。ということでですね。あの順番にちょっと喋ってみたわけです。こうやってずっと見てみると、あの昨年も同じようなことを言った。ことがあるなっていうのが、あの、一つはあります。で、それは、えっと、説問文の中の問いの文の、えー、そこに書かれている条件を見落とさないということですね。で、今回もそこに結構たくさん条件が書かれていて、それを見落としているというケースがかなりあったということですね。これが一つ。で、二つ目はですね、これは、あの、去年はそんなに感じなかったことなんですけども、えー、出来事の表層を覚えるのではなく、いや、表層をも覚えなあかんんですけど、あの、その意味合い、例えば文化の特徴、ですね、あるいはその出来事の持っている意味とかですねでそういうようなものについてやはりそこまであの考えていると,、えーとまあ、できるあるいは、えー、考えていると助かるということですね。一番最初のマーク一番の問題にもあったようにですねえ、そもそも市民平等っていうのは徴平令とセットで、えっ、ー、と、近代国家の国民意識ですね、というようなものと繋がってるということを知っているかどうか、鎌倉久保というのは何をするためにいているのかということを知っているのかどうか、っていうことですね。それが知らなくてもできるかもしれませんけども、知ってることですごく楽になっただろうなと思う。文化の特徴。嵯峨天皇の子供の名前の付け方がどうかということをあの漢字から考えるということの問題の手は取っていますけれどもそもそも公認上願文化の特徴って何だったっけというようなことですねでそういうようなあの文化の特徴とかその出来事の持っている意味とかそういうことまで考えとけよそういうことまで知っておけよというようなメッセージ性を強く。今回はは感じましたで、えっと、実際、ですねあの誤答率の高いところを見てみると、結局そういうところで引っかかっているのかなと思います。単にあの資料を読むのが読みにくいというだけではない、ですね資料を読むのが読みにくいということだけであるならば、マーク9番の傾聴を読む問題は相当読みにくい問題です。えにもかかわらず、そこはそんなに、あのいやむしろ高い正答率が出ている。それから昨年も資料を読む問題はたくさんありました資料を読む問題であったのが前回の、えー、共通テストでは優しかった 90% 級だったとところが今回は同じように資料を読ませる問題でもぐーっと正答率が下がっている現代語訳にすればこんなに低くならなかったというのはその通りのご指摘だとは思いますがあのさあそれだけではなくて資料でも簡単な資料もあれば資料問題もあれば簡単でない資料問題もあるとでは何が違うのか。っていうと一つはあの先ほども言いましたけど資料の一部だけ取ると逆向きになるような選択肢が設定されているということですね、えー、資料をちゃんと読めば負けるんだけどあのし後ろだけ読むとか前と後ろだけ読むとかそういうことをすると正解に見えてしまうものが語訓の中に引っ掛けられていたということが一つあると思いますそれからもう一つは朝鮮の目から見たというその視点の問題とか、あるいは貿易ってすれば儲かるわけではないというその常識とのちょっとした乖離とか、そういうようなところもちょっと引っかかっているのかなというふうな感じもいたしました。えー、ということで、えー、この辺で終わりたいと思います。でこの内容はえっ、ー、と少し文章を整える時間があればえっ、ー、と文章にしてまとめてみたいかなというようなこともちょっと考えたりはしております。では。